1: Всем доброго дня. В студии ведущий программы Андрей Баранов. Здравствуйте. Илья Елена Фурина, конечно. Да, ну и сегодня мы решили вот о чем поговорить. О свободе слова на Украине. Свободу слова сразу берем в кавычки, потому что повод для обсуждения этой темы более чем знаковый. Кто как отреагировал на закрытие трех украинских телеканалов. Что по этому поводу сказал МИД нашей страны, что сказали в Соединенных Штатах Америки. Все это обязательно обсудим. Чуть позже поговорим и о том, что отношения между Россией и Европой, ну, мягко говоря, далеки от идеологии после того как да приезжал там глава э, в дипломатии европейской да верховный комиссар
2: по э, международной политике и политике безопасности жазаб барель испанец надеялись на то что будет какой-то но ну, прорыв не прорыв но подвижка в позитивную сторону ничего ну, договориться практически ни о чем не удалось Сохранили мины при плохие хорошие мины точнее при плохой игре в стратегическом плане отношения дальше будут ухудшаться Видимо, надо ждать очередных санкций э, и э, прочих кавер со стороны наших европейских партнеров.
1: Да, но начнем давайте все-таки с Украины, потому как э, то, что происходило на этой неделе, ну, это уже вообще ни в какие границы не э, влезает, ни в какие нормы не укладывается, когда президент страны вводит санкции против не просто гражданина своей же страны, ну, ладно, где-нибудь за рубежом там жил бы, активы на Украине, вводи санкции, не хочу. Так нет, это же депутат Верховной Рады. Но обо всем по порядку. Давайте сначала представим нашего уважаемого гостя-эксперта, публициста, автор канала «Железный зэк» Игорь Кимаковский. С нами Игорь. Приветствую вас. Здравствуйте. Рада видеть и слышать. Добрый
0: день. Приветствую радиослушателей.
1: Да, ну сначала давайте отправную точку, собственно, которая и привела к дальнейшим событиям на этой неделе. На Украине запрет сразу трех оппозиционных телеканалов. Указ, подписывая президент страны Владимир Зеленский, вводятся санкции против в депутаты Верховной Рады Тараса Козака, которым, собственно, медиа эти и принадлежали. Руководство каналов заявляет о политической расправе над неугодными СМИ. Дальше э, телеканал «Наш» решил поддержать своих коллег в прямом эфире и поплатился за этой атакой, двумя атаками радикалов, которые прошли на этой неделе. Еще там пятый телеканал какой-то. Интер. Да, Интер тоже очень популярный,
2: насколько я понимаю, в Украине. Очень часто на него идут ссылки. Тоже попытались его штурмовать вчера радикалов. Настроенные нацики. полиции пришлось сдерживать. И да, пора... что,
1: что же заявляют участники акции, что наш и Интер являются основным рупором пророссийской пропаганды на Украине. Американская Дипмиссия поддерживает усилия по противодействию злонамеренному влиянию России. — Злонамеренное влияние,
2: хоть вырезая в американского цинизма, современного вставляя. И такого вообще даже представить себе не мог. Злонамеренное да, усилие на что России. Да. — Официальный
1: представитель МИДа нашей страны Мария Захарова называет это фееричным комментарием посольства США в Киеве. И говорит, США отметились как никогда ярко заявления посольства США на Украине по этому поводу. Это нечто ферическое. Спешу напомнить деятелям. США, что закрыты не российские, а украинские каналы. Игорь, вот давайте-ка разбираться. Все-таки украинские ли? Это очень важно. Ведь они говорят, что денежки-то идут тайными тропами какими-то. Из России. Да, из России
2: финансируются чуть ли не из Кремля, на подрыв самостоятельности незалежной.
0: Если бы они финансировались из Кремля или из Российской Федерации, поверьте мне, украинские спецслужбы уже давно опубликовали бы эти материалы. И это же не первая попытка закрытия оппозиционных каналов. Они же были предпринимались еще Петром Порошенко. И в этой ситуации мне, как человеку, который провел в украинском плену практически четыре с половиной года и видевший полностью всю предвыборную кампанию Зеленского, мне вообще очень смешно наблюдать за этой картиной, когда все говорили, что он, и он об этом говорил, что он придет с миром, что он будет разговаривать, вести диалог со всеми жителями Украины. На фоне Петра Порошенко тогда это смотрелось, ну, в принципе, нормально смотрелось. То есть, и все от этого чего-то ожидали. В прямую говорил, я что тогда я никогда, никогда говорил... не
2: закрою каналы, помните? Да, 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 да. он об
0: этом такой... говорил. И я тогда еще говорил, еще будучи в плену, и написал статью о том, что Ребята, не обольщайтесь, Зеленский это будет оперка конфеты Порошенко, что в принципе и показали события последнего последнего года его правления, можно сказать, вот этой хунты. И что интересно, я ее называю именно информационной хунтой, потому что при Зеленском давление на русский язык, на свободу слова на Украине стали еще гораздо, гораздо более интенсивными, нежели это было при Петре Порошенко, который, ну, всячески выказывал свое непри... свою неприязнь к нашей стране, к России.
2: Ну, там поводом-то послужило что? То, что один из каналов показал, значит, э- 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 сюжет, посвященный встрече лидера оппозиции Медведчука с Владимиром Путиным. Вот, я к чему говорю-то? Ну, конечно, как каналы эти украинские, но худо-бедно они хоть как-то доносили российскую точку зрения Смотрите,
0: здесь я могу сказать следующее Ну, во-первых, это продолжение удара по русскому языку и, русско... и русским жителям Украины Я не говорю русскоязычные, а именно русские жители Украины Потому что эта территория, эта территория, и я не перестаю об этом говорить С 1913 года, карту посмотрите Там живут русские люди, наши люди и э, сейчас сделали удар по, практически по 7 миллион аудитории русских людей на Украине. Почему? Потому что именно русские люди в Одессе, Херсоне, Николаеве, Харькове, э, на Донбассе, они смотрели эти каналы. И я хочу сказать, что эти каналы при Петре, Порошенке, при, при Петре Порошенко тоже показывали встречи Медведчука с Владимиром Владимировичем Путином, с председателем нашего правительства, с русскими предпринимателями и русскими политиками. И делегации ездили э, украинские, и эти каналы их освещали. Но тогда эти каналы не закрывали. Многие же это забыли, а я это помню. То есть э, это сейчас идет целенаправленно. Я уже по этому поводу общался с рядом журналистов, не буду сейчас называть э, э, их фамилии на Украине. Почему? Потому что они до сих пор, как и я, находятся еще на Украине под санкциями статьи 258.3, это помощь терроризму. Так вот вот они сказали, что... э, В какой-то степени это связано еще и с делом Навального. То, что у нас произошли мероприятия, то есть, ну, про, про, произошла посадка этого псевдополитика. Я бы ну, не буду говорить, как я его называю. И что вы это практически же ответили ударом по русским на Украине. Только ли в этом причина?
2: Или в том, что Зеленский, ну, катастрофически теряя свой рейтинг, ему надо хоть как-то, так сказать, выслужиться перед хотя бы э, правыми, перед националистами, перед нацистами? Нет, смотрите, он,
0: во-первых... Полностью а, пришел на их сторону. Нет, нет. Во-первых, правая тусовка, я ее так называю, она не очень многочисленная. И поэтому правые радикалы, они тоже, в принципе, на Украине хоть... И начинает больше вес набирать. Но они не пользуются авторитетом. Если мы смотрим последние выборы муниципальные, которые были на Украине, то они под видом всяких партий заходили. То есть свои партии, краборадикальные, да, 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 они Они берут авторитет. дубину, приходят, выламывают дверь. Так и это да не было. Нет, и, ну, это и... другой вопрос. Им это, это просто. Вот и все дела. Это их позволительно. Но в политику они прорваться не могут. Но, тем не менее, их крышуют западные спецслужбы, поэтому они позволяют себе нарушать законодательство. А вот нашим журналистам, которые оппозиционным, которые пишут, им этого делать на Украине, к сожалению, не разрешают. И эта тенденция плохая. Почему? Потому что, смотрите, кроме всего прочего, тоже как-то, я не знаю, обсуждали в студии, это не обсуждали. Первое, что было... Первый звоночек был очень плохой: о том, что на Украине внесли в в Верховную Раду законодательный законопроект о том, чтобы в случае объявления на Украине военных действий можно создавать концентрационные лагеря. Понятно, против кого это направлено. Это первое. То есть это против русских, которые могут приезжать, граждан России, которые могут приезжать на территорию Украины. Это был первый звоночек. А в этом году, и у нас еще началось давление на русский язык, начиная э, с прошлого месяца, что у нас получилось? Э, то, что в, на, на Украине, в местах общего пользования, в общепите,
1: в библиотеках и так далее, э, должны отвечать только на украинский язык. Да, Игорь, языке. мы эту тему обсуждали, мы ее брали, но это вводится поэтапно в жизнь норм из закона, которые план, были приняты мы обсуждали раньше. с вами. Игорь, ну вот смотрите, у меня, собственно, вот такие впечатления от того, что происходит сейчас на Украине. Мне было интересно посмотреть канал наш. Ну, понятно, что трансляцию можно найти, в том числе и на площадках в YouTube. И вы знаете, вот меня, как человека, который, ну, занимается радиожурналистикой, удивило следующее. Я понимаю нормы языковые и прочее, прочее, когда ведущая на чистом украинском языке отвечает людям, которые общаются с ней на русском телеканал «Наш» поддерживают русскую повестку, поддерживают то, что говорят, поддерживают оппозиционные каналы, поддерживают на русском языке, а ведущая обязана, понимая русский язык, общаться на украинском. И эксперты у нее на русском языке говорят, она все равно говорит на украинском. Но вы знаете, вот правда, разрыв шаблонов какой-то идет. Но ну, поговори с людьми на русском. Нельзя. Нет, Нельзя. она... Елена, она... Она не может говорить, потому
0: что э, канал закроют. Э, угу. э, вот эти вот структуры, которые от СНГО отвечают за информационную безопасность. Так их и так закрывают. должен выходить на украинском языке. То есть вот это... в чем проблема. А, естественно, я вам больше того скажу, что практически вся Верховная Рада Украины, а тем более весь офис президента практически, они все думают на русском языке. Вы посмотрите, когда они дают интервью, у них прям в глазах видно, что они переводят Игорь, так что
2: говорит то когда показывали кадры штурма на- нациками, mm-hmm. националистами канала, наших ведущих с ними говорили на украинском, а они там на чистом русском матом их-то На сапасывали. чистом русском языке да разговаривают. Даже.
0: Почему? Потому что там это искусственно созданное. Ну, по крайней мере, по 2018 году были такие цифры. То есть на националистические движения только в Одессе было потрачено больше 100 миллионов долларов. Хорошо. Игорь, давайте сейчас... мы
1: сейчас на небольшую паузу уйдем. Вопрос нашим радиослушателям. Есть ли у России рычаги давления на Украину? Ждем ваших комментариев.
0: Национальный вопрос. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
1: Национальный вопрос ведущий Андрей Баранов с нами на связи публицист, автор канала Железный Зек Игорь Кимаковский, человек, который в украинском плену достаточно много времени провел и вот сегодня может четко с нами обсудить вопрос, что такое свобода слова по украински, когда закрываются оппозиционные каналы, а те телеканалы, которые поддерживают своих коллег, подвергаются атаке радикалов. Ну и обвинения, которые звучат, что это мол Россия спонсирует эти каналы, ничем абсолютно. Не, не доказаны. Угу. Да, тем не менее, Соединенные Штаты Америки радостно приветствуют подобное закрытие каналов, говоря о том, что, молодцы украинцы, вы противодействуете злонамеренному влиянию России. Ну, немножко так отойдемся от Украины,
2: буквально на три секунды. Обратимся к Прибалтике. То же самое американцы говорили латышам, эстонцам. Вот латышам, в частности, правильно, что вы закрываете там спутник, Арти, что вы увольняете русскоязычных журналистов, что вы не даете возможность вещания российским каналам. Наши терпели, терпели, терпели. Я не знаю, почему терпели. Наконец, в конце концов, грузы пошли не по железной дороге Латвии, а пошли в наши порты. И теперь они продают свои рельсы, свои стрелки, свои вагоны. И министр, премьер-министр Латвии, значит, в лучших украинских традициях Анаста за что? Давайте отделять наши принципиальные споры про демократию от хозяйственных деятельностей. Здесь надо находить компромиссы. Ну, так нельзя. Мы Так вот именно и нужно, и можно. Вот так вот по, по губе дать зарвавшимся окончательно людям, которые вредят нам которые гадят нам, которые угнетают русских... Это что такое же институт негражданства? Уважаемые... К этому идет сейчас и Украина. Сейчас еще ведут какие-то неграждане, Андрей еще Михайлович, чего-то. Что? ну о
1: чем вы говорите, боже мой? Вы посмотрите, как радостно российские каналы приветствовали возвращение с Украины госпожи Максаковой. Как радостно по всем телеканалам она что прокатилась хайп, со своим рассказом. Хайп. А давайте-ка вспомним, что она говорила еще несколько месяцев да, назад, да, и какими словами она плевала нашу страну. Да. А теперь от ТВ-центра, где она, понимаете ли, еду учит готовить ведущего, до центрального канала, на котором она вот в ток-шоу выступает, рассказывает, что это. это
2: была, что она да? что где же вообще свободы слова-то больше. Вчера она нет, она нет, Флешмобу в защиту Путина, который был в Екатеринбурге. Путин наш президент. Значит, оштрафовали и сказали, что нарушили эпидемиологическую установку. Вот, пожалуйста, а то они говорят, что про Путина можно что угодно, а про Навального ничего нечего. И не вы так.
1: знаете, я тут поспорила с одним из наших радиослушателей, но вот когда шла программа WhatsApp ⁇ Страна ⁇ мы тут с ним буквально столкнулись во мнениях, что называется, да, по поводу в том числе и свободы слова. И, в частности, я достаточно жестко прошлась по словам Навального в суде, который начал издеваться над ветераном. На что мне молодой человек, ну, видимо, молодой человек, ну, или не очень молодой человек, прислал тут же, а, мол, типа, а я не буду вас слушать, потому что вы не осуждаете действия полицейского, который пнул женщину ногой в живот. Я просто хочу напомнить, что этот полицейский приходил, извините меня, там, цветочки дарил, все руководство сказало, что будет человек наказан, служебная повелка Она будет признала, да, потом к ней пришли
2: либералы, сказали, ты что делаешь-то?
1: Ой, я признала. А теперь, да, я объясню, почему такая эмоциональная. А вот буквально на днях я пообщалась с молодым человеком, лично общалась, которого забили ногами на Пушкинской площади. Да. У парня выбиты все зубы. Помните тот, который залез на фонарь и развернул плакат против Навального? Вот. Его стащили,
2: сбросили с фонаря, значит, с высоты метра, там, ну, где-то два с половиной-три метра. Били ногами.
1: А Максим Леонардович да. Шевченко в эфире одного очень известного радиоканала заявил, что этого парня нужно к уголовной ответственности привлечь за то, что он фонарь испортил.
2: Хотя испортил не он, это был тоже фитм ну, на митинге, а тот, кто его Вот стаскал... вам,
1: пожалуйста, свобода слова. Ладно. Вот вам, пожалуйста. Тогда у нас возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, где этой свободы больше? На Украине, которая сражалась за эту свободу слова в 2014 году и уверяла, что сейчас-то настанут те самые времена благословенные, когда каждый будет иметь право говорить все, что хочет, выходить с чем хочет, и дальше э, красиво ну, все да, это рассказывать. И... Сашка Билова и
2: прочих, эту свобода.
1: Игорь, что нам делать? Ну, надо... ну, значит,
2: не Можно, конечно, слушать, уважаемую Марию Мар... 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 Владимировну Захарову, нашего все равно представителя МИД, который так сказать, дает ернические комментарии по поводу того, что происходит. Какие-то рычаги-то, наконец, есть, дать даст... Дать по губам за все то, что там делается, вот вы что предложили бы? А,
0: ну, первый первый момент, на который я хотел бы обратить внимание Максакову я слушал. Ну, я вот слушал ваш диалог. Максакову я там слушал, вы не представляете, как она грязью поливала нашу родину. Мы представляем, Вам, мы это видели, и 24 часа сутки в Украине. Второй момент, там по делу Навального, я стал свидетелем именно в Санкт-Петербурге всех этих выступлений и знаю всю историю вот этой женщины, прям всю поднагодную, как она себя вела в больнице, как она врачей шантажировала, как она то прибегала в больницу, то убегала из больницы, и потом как она исчезла, когда должны были к ней прийти врачи, я это знаю, но мы вернемся к Украине. Вот мое мнение как бы следующее. Они действительно серьезно пострадали от разрыва экономических связей с Россией. И единственный сейчас такой крупный кусок у нас вот совместного бизнеса, это вот транспортная сеть, которая проходит еще и советских времен, проходит по Украине, это газотранспортная система. И, они, и вы видите все, что, видите, что американцы делают все, чтобы мы продолжили опять-таки, как агрессор, прокачивать газ через Украину. Они все делают, чтобы не запустился Северный поток 2. А так мы же по, только по, по транзиту груза между Россией и Украиной, они потеряли около 5 миллиардов долларов, теряет около 5 миллиардов долларов в год. И уже все связи экономические, какие только можно, были разорваны. Разорваны. Но тем не менее, мы продолжаем каким-то образом с ними взаимодействовать. Ну, во-первых, я бы прекратил полностью транзит украинских грузов через территорию Российской Федерации. То есть как экономический рычаг. Второе, я бы все бы сделал, чтобы дети, дети русских людей, которые живут на Украине, могли беспрепятственно учиться в вузах Российской Федерации. Таким образом, мы будем формировать мягкую силу и будем показывать жителям Украины, у которых забрали последние информационные ресурсы, которые показывали им, что Россия не является агрессором. И это, это второй вопрос. Третий вопрос. Нам необходимо давать не только жителям Донбасса российских паспорта, но и жителям Украины, которые... Связывают себя ментально, потому что вы все прекрасно знаете, что мы миллионами узов связаны. У кого-то брат, у кого-то сестра, у кого-то родители похоронены или в России, или на Украине. Вот, кстати, против вот этого и был создан вот этот украинский закон о том, что во время объявления военного положения можно создавать концентрационные лагеря на территории Украины. И туда сади, сажать жителей России Почему? Потому что даже сейчас Наши жители России туда едут Для того, чтобы там за могилкой Поухаживать, к брату сходить Навестить невесту там и так далее ну, Этот это поток знаем. сократился До маленького-маленького ручека, Но тем не, менее, тем не менее Они создают тоже элемент провокации Почему? Потому что тогда мы Уже не, не сможем не реагировать более, более серьезными Инструментами На то, что они, наши граждан, будут условно говоря, собирать концентрационные лагеря. Это же вообще будет нонсенс. В середине Европы в 21 веке появляется такого рода лагеря. Вот. То есть вот это основные рычаги. То есть я показал рычаги мягкой силы и рычаги ну то есть силы. То есть мы должны сейчас сильно ударить по транзиту. И что еще? Нам необходимо... Мощнейшее информационное воздействие, то есть мы должны все инструменты, спутниковое телевидение, радиовещание, хотя бы приграничные области давать Украины, То есть мы должны э, давать мощное информационное воздействие в интернете, то есть создавать, я не знаю, это может быть десяток краша Today, которые будут э, помогать правильно ориентироваться русским людям на Украине.
1: Ну... Вы знаете, на Арте тоже там есть достаточное количество ведущих, к которым. Лично у меня тоже много вопросов. Один из них не тут не выступил, раз, да, с обращением к гражданам России, о том, что если вас там не будут насильственно привывать, как там в былые времена, то, мол, типа нет вам места в стране. Это при том, что президент нашей страны постоянно говорит о том, что вакцинация должна быть добровольной. Но это так, просто уход в сторону. Поэтому да, вопросов да, да. Ну, достаточно много. Давайте я зачитаю сейчас комментарии, которые пришли, ответ на вопрос, где больше свободы, есть ли у нас рычаги давления на Украину. Вот что пишут. Значит, здравствуйте, Елена. Ну, понятно. Если даже нет таких рычагов давления на Украину, то их надо создать. Два братских народа не могут общаться так, как они хотят. Это ерунда какая-то, пишут нам из Новосибирской области. Далее, Нижегородская область. Допускай, эта Украина живет как хочет, а то мы в дверь, а нас в окно и так далее». У России нет никаких рычагов давления на Украину, только военным способом, но только тогда весь Запад еще больше на Россию ополчится. Вот Алексей из Белгородской области пишет, да присоедините вы уже Украину, и дело готово, давно пора. А лучше дайте деньги больным детям, вылечим всех больных детей, мы же большая, могучая держава. А мы всех обсуждаем, а у себя в глазу бревна не видим, смешно и больно. Тут намешано всего сразу. Uh, уважаемые ведущие, у нас uh, не свобода слова, а вседозволенность слова, а также и вседозволенность дела, пишут из Владимирской области. Uh, спрашивают, когда Максакова станет солисткой камерного хора Бутырского. Ну, понятно. У нас звонок есть, да? Валерий, у нас uh, на буквально. Да, Очень давайте.
2: коротко, мы постараемся ответить. А, Очень коротко. коротко. Андрей Михайлович Ленович, я вас поддерживаю так. полностью насчет этого Максаковой. Это, Ольга Скобеева. Алло, да, 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 да. говорят, Да, Ольга Скобеева правильно назвала ее. Ну, в общем, в своей передаче в пятницу да, в- вечером. И что Максаков сказал, что она как дюймовочка, а жаб от кротов я там убежал это эльфом на Украину. Спасибо, Понятно, спасибо да, большое. Кстати, Игорь, вас поддерживают.
1: Смотрите, Белгородская область пишет. Молодец эксперт. Правильно лояльным украинцам паспорта и потихоньку интегрировать экономику и в российское государство обратно. Мы благодарим Игоря Кимаковского, публициста. Спасибо большое.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.